0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Entonces, en el día de hoy, en la clase de Hermenéutica Bíblica 1, vamos a estar estudiando la regla número 15, la regla de... Interpretación bíblica número 15. Eh, la regla número 15 nos va a decir.
2: Les decía que vamos a estar mirando la regla número 15. El día de hoy.
1: Esta regla número 15 lleva por título. Una regla no tiene relación con la realidad de lo que se describe, entonces podemos aceptarla como lenguaje eh, figurado, repito. Cuando una regla no tiene relación con la realidad que lo describe, podemos aceptarlo como lenguaje figurado. Aquí en pantalla les explico lo que significa figurado o lenguaje figurado. y Dice que que tiene una palabra o una expresión que no es el originario literal, sino que guarda cierta relación con este. Tal vez usted, al escuchar esta regla, no le quede clara, pero la claridad la vamos a encontrar al revisar los ejemplos que, eh, que nos brinda. Entonces, para esto vamos a irnos a Filipenses, capítulo
2: 3, versículo 2.
1: ¿Quién está en Filipenses 3.2 que pueda leer? Y otro me va buscando Lucas 13, 32. Filipenses
2: 3.2, ¿quién lo puede leer? Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. Adelante, puedo abrir su micrófono el que lo vaya a leer. Otra persona me va buscando. Lucas, capítulo 13, versículo treinta y dos.
1: Señor Filipenses 3. Tres, tres, versículo 3. Vamos a leer a la palabra bajo la... Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Aquí hay una palabra que parece salida de contexto, hermana Esilda. ¿Cuál considera usted que puede hacer? ¿O qué le parece que es como eh, fuera de contexto en este versículo? En estos dos versículos que acá A donde dice guardaos de los perros. Exactamente. Entonces, aquí podemos analizar el ejemplo. A ver, la regla nos dice: cuando una regla, cuando una, yo creo que aquí está mal porque debe decir palabra. Cuando una palabra no tiene relación con la realidad de lo que se describe, podemos aceptarlo como lenguaje figurado. Los que están copiando, cambien aquí esta palabra regla por palabra. Cuando lo mande, el grupo lo va a mandar corregido. Porque aquí debe decir, cuando una palabra no tiene relación con la realidad de que se describe, podemos aceptarlo como lenguaje figurado. Entonces aquí hay una palabra que pareciera no tener relación con lo que se está diciendo, porque se está hablando de que se debe guardar de las personas que obran mal, que obran en contra de lo correcto, que obran en contra de lo bueno, que obran en contra de lo espiritual. Entonces nosotros podríamos leer de esta manera, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión los que en espíritu, Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo y no tenemos confianza en la carne. Y se puede entender perfectamente lo que el, 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 el escritor nos quiere decir. Pero resulta que esto comienza con la frase que precisamente la hermana Esilda nos resaltó. Y es el hecho de guardado de los perros. Entonces, pareciera estar fuera de contexto. El tema de decir guardado de los perros. Entonces, vamos a mirar. El otro versículo antes de explicar. ¿Quién tiene
0: Lucas 13, 32. Amén. Adelante. Y les, dijo, y les dijo, ir y decir aquella zorra, he aquí hecho fuera demonio y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra.
2: Amén.
1: Pastor Alberto, ¿cuál pareciera ser la palabra fuera de
2: contexto dentro de este versículo? Dice, y, y, y decir aquella zorra.
1: Aquella zorra, mire Entonces, aquí tengamos en cuenta lo siguiente. Figurado. ¿Qué significa figurado? Que tiene una palabra, puede leerlo en pantalla, o expresión que no es literal. Cuando yo digo perro, yo estoy hablando literalmente de un perro. Mira ese perro. Piensen en un perro, todos piensan en un perro. Piensen en una zorra todos piensan en una zorra, ¿cierto? Pero cuando nosotros aplicamos una palabra al sentido figurado, vamos a entender que el sentido figurado nos va a decir que no debemos analizar esta palabra de forma literal, sino que la palabra tiene cierta relación con lo que se está diciendo. Entonces, al decir que tiene cierta relación con lo que se está diciendo, se está hablando del carácter de lo que se está mencionando para tener un poco más de claridad en este punto nosotros debemos atender a lo siguiente el pueblo de Israel tenía un concepto muy marcado de lo que era un perro y de lo que era una zorra recuerde que el libro de proverbios compara el hombre impío y entiéndase por impío como uh -huh. aquel que conoció la palabra de Dios que la vivió que la guardó por un tiempo y luego se apartó. Aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero aún así se va a practicar el pecado. Ese es un impío. Entonces, estos que son llamados impíos, bíblicamente son comparados con los perros. Y de hecho, el libro de Proverbios nos dice y el perro vuelve a su vómito. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que el perro vuelve a su vómito, está hablando de ese hombre, ese, de esa persona que en algún momento fue libertado del pecado, de la cautividad, en algún momento fue libre de las cadenas que lo oprimían, de la inmundicia del pecado, pero luego volvió a practicar esas mismas inmundicias y aún peores. Entonces esa acción es comparada como ese perro que vuelve a su vómito, pero el simple hecho de considerar perro a alguien, para el pueblo de Israel era una marcada tendencia de llamar a alguien como, como un ser miserable. Como un ser des, eh, que era poca cosa, que era considerado eh, de baja estima moral. Pastora,
0: que este, hermana Dátelis, es qué pena interrumpirla, pero yo la escucho muy lejos. Ok. okay. Permítanme.
1: Les decía que el, te, el ser llamado a alguien perro era era una forma de llamarlo a alguien que de considerar a una persona que era era pobre moralmente que tenía conductas um, que no eran que no eran este eh, 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 que eran reprochables tenía conductas reprochables conductas que no eran buenas conductas que eran eh, este, eh, peligrosas contra otros que podían hacer daño tanto a otros como a sí mismos de hecho dentro de la cultura judía ellos no crían perros los perros son animales que viven en la calle son animales que comen de la basura ellos no tienen perros domésticos ellos los perros son callejeros los perros comen porquería, basura, incluso cuando Jezabel fue muerta fueron los perros que comieron sus carnes y fue una profecía considerar, eh, eh, se dijo que a, a, Betza, a Jezabel los perros comerían sus carnes el hecho de que alguien no pudiera tener sepultura sino que sus restos quedaran olvidados y que para completar fuera un perro que se los comiera era algo vil era algo menospreciado, entonces el perro era considerado un, un animal menospreciado y ser llamado, llamar perro a una persona era una manera de, de menospreciarla, era una manera de decir no tienes valor, no tienes importancia, eres de lo peor que existe. Entonces eh, debemos entender precisamente que esta palabra perro, aunque en filipense pareciera no tener un... un una relación correcta, nos está hablando es de la condición moral que frente a los judíos tenía la persona que era considerada alguien que afectaba, afectaba el trabajo porque era mal obrero, porque era perverso, porque era un mutilador, porque era alguien que, que dividía el cuerpo, que lo afectaba. De hecho, hoy en día, esta, recuerden que esta palabra de Filipense fue escrita después de Cristo, muchos, algunos años después de Jesucristo, estábamos hablando del tiempo eh, que nos cobija a nosotros, que es el tiempo de la gracia, y que se puede aplicar a muchas cosas que hoy en día vemos en, este, en, nuestro, en nuestra era, en nuestro siglo, el hecho de aquellos que predican por dinero, el hecho de aquellos que predican falsedades, movidos por su concupiscencia, por su deseo de tener dinero, aquellos que predican eh, de falsas liberaciones, que esas tales liberaciones solamente pueden a, ser aplicadas de forma como un acto sexual, parece algo absurdo, pero hay quienes están enseñando que para que una mujer pueda ser libertada, debe tener coito con aquel que la va a libertar, esto, esto es una predicación falsa, perversa, aquel que está destruyendo la fe de esa mujer que cuando eh, él, le sea dicha tal cosa pues va a saber que es mentira y pues algunas caen en esta falsedad, digo yo que tal vez por, por una ignorancia muy grande, aquellas por gusto propio, otras por gusto propio, pero la fe de aquellos que escuchan y ven tal perversidad va siendo afectada. Entonces, todos estos van teniendo estas conductas de los que Filostén se llama los perros. Entonces, podemos y debemos entender. Permítame un momento, por favor. Entonces, eh, aplicando el ejemplo de Lucas 13:32, que nos habla de la zorra, también debemos entender que eh, el pueblo de Israel también tenía un concepto muy similar cuando hablaba de la, para hablar de la zorra, de hecho, recuerden ese pasaje en el que la Biblia nos dice que nos debemos guardar de las zorras pequeñas, aquellas que destruyen la viña y la zorra es un animal que para ellos hace referencia a aquel que destruye con cuidado, que destruye con eh, por la espalda, que destruye en silencio, que destruye sin que uno se dé cuenta, que destruye eh, este creyendo las personas que todo está bien, que el viñedo está bien, porque la zorra está destruyendo lo más pequeño, lo que casi no se ve y está realmente haciendo un daño muy grande. Entonces, cuando, cuando Jesucristo eh, dice esto, le dice: y y decirle a aquella zorra, se está refiriendo específicamente a Herodes y compara a Herodes como una zorra y eh, Juan el Bautista también había hecho lo mismo. ¿Y por qué consideraban a, a, a Herodes una zorra? Porque Herodes estaba afectando la fe del pueblo de una manera disimulada, de una manera que pareciera ser inofensiva, pero realmente estaba causando un daño muy grande, porque parecía no ser nada el hecho de que él tomó por mujer, a la mujer de su hermano y no había problemas con su hermano y la tenía por reina y parecía no ser nada porque en ese entonces recuerde que la poligamia, el hecho de que pudiera tener varias esposas no tenía ningún problema, entonces al hacerlo Herodes de una forma tan abierta, al hacerlo él desde eh, de, el trono y de la forma como lo hizo siendo esta la mujer de su esposa, eh, de su hermano directamente, de, no solamente tuvo otra esposa, eh, no tenía una poligamia normal, sino que además de esto, estaba descubriendo la desnudez de la mujer de su hermano. Entonces era como que llevaba una doble culpabilidad y estaba haciendo algo silencioso, callado, disimulado y aparentaba no estar haciendo daño. Entonces estaba comportando como esta zorra pequeña que estaba haciéndole daño al viñedo entonces es por eso que Jesucristo se expresa de Herodes de esa manera entonces cuando la Biblia nos habla a nosotros del hecho de que eh, debemos analizar estas cosas teniendo en cuenta el sentido literal pero teniendo en cuenta que, que la expresión no es literal sino que hay una relación entonces, debemos entender es qué consideraba el pueblo de Israel con respecto al perro, con respecto a la zorra, para poder entender por qué fue utilizado estos términos para referirse a ellos. Ahora vamos a mirar Juan 1.36, alguien que lo busque, y Apocalipsis 5.5, para explicar rápidamente estos dos pasajes. Juan 1.36. Y Apocalipsis 5, 5. Lo leen, por favor.
2: Gloria a Dios. Adelante.
0: Juan 1, 36 dice así.
1: Y mirando a Jesús
0: que andaba por allí,
1: dijo, he aquí el Cordero de Dios. Amén. Apocalipsis 5, 5. Amén, hermana. Adelante. Dice la palabra del Señor. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha venido. Amén. Pastora Aracelis, en, el, en la lectura que usted realizó, ¿cuál cree que esa, es esa palabra que podemos aplicar como lenguaje figurado de acuerdo a la explicación que hemos dado?
2: Bueno, yo diría que, que andando por allí.
1: Andaba por allí. Ok.
0: Compre. No sé si tendría otro contraste o otra.
1: Léalo todo nuevamente. Recuerde que el lenguaje figurado es una comparación que vamos a hacer entre lo que es literal, pero no lo vamos a usar de forma literal, sino que nos va a dar una comparación. Entonces, vuelva uh -huh. a leer todo el versículo. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ok, ¿cuál cree que es la palabra?
0: <risa> bueno, yo vuelvo ¿Considera a Considera que es la misma. Sí, considero yo que es la misma, pero no sé, de pronto estoy equivocada. sería ¿no? okay, el Cordero de Dios, hermano. Exacto.
1: Ok, Apocalipsis 5:5, -5, ¿quién lo leyó? Amén, hermana. Dice: ¿Cuál es la palabra que podemos hallar ahí que es sentido figurado? Ya vamos a explicar. Uh, creo que abrir: 5:5. ¿Querés que es cuál? Abrir, para abrir. abrir. Ok, para abrir. Bueno. bueno, listo. Entonces voy a hacer una explicación antes de dar respuestas. Creo que no ha quedado claro el punto de lo que es el lenguaje figurado. Voy a leerle la regla nuevamente. Cuando una palabra no tiene relación con la realidad, nosotros debemos entender, aceptarlo como lenguaje figurado. Por ejemplo. Eh, cuando una persona dice eh, la voz, la Biblia dice que la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas está usando un lenguaje figurado porque está haciendo una comparación está diciendo no que la voz de Dios es el estruendo de muchas aguas sino que es como el estruendo de muchas aguas está haciendo una comparación si nosotros decimos, o, o por ejemplo, cuando la Biblia dice, y sus ojos son como llama de fuego, no está diciendo que los ojos son llama de fuego, está diciendo que los ojos son como llama de fuego. Está haciendo una comparación de algo que no se debe tomar de forma literal, sino que debe entender que hay una comparación. ¿Qué hace el fuego? El fuego purifica, el fuego... Tomamos el, o toman el oro y eso metido a fuego y lo purifica. Toman el hierro y eso metido a fuego y lo, lo calibra, lo hace de mucho más valor así con todos los metales. Entonces, los ojos de Dios de Cristo son como llama de fuego a, diciéndonos con esto que ante su mirada todos somos purificados, ante su mirada no podemos esconder nada, ante su mirada nosotros no podemos presentarnos impuros porque él por su sola presencia nos va a purificar en la medida que nosotros nos dispongamos. Cuando decimos que su voz es como estruendo de muchas aguas es por el temor que produce en nosotros el escuchar su voz, es por el el, el, el que puede producir en la vida del ser humano saber que Dios te está hablando entonces eso es el sentido figurado, cuando nosotros miramos Juan 1.36 Juan 1.36 nos va a decir como leyó la pastora Araceli, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿cuál puede ser el sentido figurado? Alguna hermana dijo el Cordero, la pastora Araceli dice, mirando a Jesús que andaba por allí, si nosotros analizamos la explicación ¿Qué podemos decir? Entonces, miren, si nosotros decimos que el sentido figurado está en que andaba por allí, ¿andar por allí lo podemos tomar de manera literal? Si usted camina por un lugar y yo digo anda por allí, ¿lo podemos tomar de forma literal? ¿Sí o no? Pueden dar sus respuestas. Tal vez tengan temor, pero la respuesta es sí. Sí, podemos yo pienso tomar. Que sí,
0: hermana, porque andaba por allí, o sea. Mi...
2: Adelante, hermana Laura.
0: Este, hermana, lo que pasa es que el teléfono se me va a apagar. pero ah, okay. bueno, yo pienso que sí, porque este, dice, eh, aquí vi al cordero que andaba ah, a este, por, allí. por allí. Entonces yo pienso que sí lo podemos tomar como forma literal. Porque si por lo menos anda, por lo menos como decir, vía por ahí a la pastora Darley que andaba, a la hermana Darley que andaba por allí, o sea, sí andaba.
1: Exacto, exactamente. Entonces,
0: literal es como lo que en realidad se está viendo, lo que en realidad está pasando. Exactamente. Y figurado es como, como lo que usted acaba de decir ahora, que, 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 o sea, como un ejemplo de algo que puede ser parecido, ya me entiende, como para describir algo pero que
1: no. Correcto, así es. Entonces, andaba por allí, lo podemos tomar de forma literal porque es algo que se hace de esa manera. Pero cuando nosotros analizamos el resto del versículo y la Biblia nos dice que cuando vieron a Jesús, dijeron, ese es el cordero de Dios. ¿Qué aspecto físico tiene un cordero? El cordero es una oveja, un cordero está lleno de lana, un cordero... Eh, este, anda en cuatro patas, come hierba esas no son las cualidades físicas que podía tener Jesús, porque la Biblia nos dice que Jesús era 100% hombre significa que tenía sus dos piernas, sus dos brazos, sus dos ojos, su, su nariz su boca, que se comportaba como un ser humano, entonces significa que físicamente Jesús no era un cordero si físicamente Jesús no era un cordero, pero cuando lo vieron dijeron que él era un cordero entonces nosotros tomamos eso como algo este, figurado y no literal, porque podemos entender que lo están comparando con un cordero. ¿Por qué lo comparan con un cordero? Porque el cordero era aquel animal manso, humilde y sencillo, al que cargaban y llevaban a, 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 a esquilar o a matar, y este animal no ponía oposición ni resistencia. Entonces, ahí de esa misma uh, actitud mansa y humilde era la que veían en Jesucristo y por eso lo comparaban con un cordero. Entonces, en este pasaje, eh, Pastor Aracelis, eh, y para el resto del grupo, la palabra concepto figurado viene siendo cordero. De la misma forma que Apocalipsis 5:5 nos va a decir. Eh, y uno de los ancianos dijo no llores aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha venido para abrir el libro y descatar los siete sellos la amada hermana que lo leyó nos dijo que abrir podía ser el sentido figurado recuerde que abrir es algo que se puede hacer de forma literal yo puedo tomar mi biblia con correa y la abro, eso es literal yo puedo tomar la nevera y abrirla, eso es literal, yo puedo tomar la puerta y abrirla, eso es literal, pero cuando a nosotros nos dicen que una persona es, el, es, es un león, eso no es literal, porque una persona no se parece a un león, se está hablando de una comparación, y esa comparación se debe entender en sentido figurado, Amén. Entonces, estos cuatro ejemplos que acabamos de mirar aquí es muy importante que quede clara esta regla, porque nosotros vamos a leer que el libro de los Salmos nos va a decir que Jehová nos cubre con sus alas, Salmo 27. Amén. Nos va a decir que estamos bajo la sombra del Omnipotente. El libro de los Salmos nos va a decir que el ojo y toda la Biblia, el ojo de Dios recorre toda la tierra y va a atribuirle a Dios. Eh, cualidades humanas y animales, porque cuando dice que tiene ala, le está atribuyendo a cosas eh, o fisionomía de animal cuando dice que es un león cuando dice que ruge le está atribuyendo este, a características de animales cuando dice el corazón de Dios, está atribuyéndole cualidades de hombre estamos hablando de algo que se conoce como antropomorfismo y eh, está atribuyendo cualidades que se conoce o que el ser humano puede entender, pero que son sentido figurado, porque no podemos, imagínese usted a Dios de esta forma, tiene alas, tiene manos, tiene corazón, tiene ojos que son como fuego, tiene Apocalipsis dice la espada de su boca, tiene una espada en su boca, tiene el cabello rubio tiene eh, dice el libro de Apocalipsis que sus faldas cubren todos sus pies entonces nosotros físicamente nos imaginamos a Dios y a Jesús con todas estas descripciones y es un ser al concepto humano fuera del, de, de un contexto normal podría ser lo que los niños pueden considerar un monstruo o algo así entonces todas estas cualidades atribuidas nosotros debemos entenderlas en sentido figurado Primero, porque Dios es espíritu. Amén. Segundo, porque no puede Dios tener los sentimientos que tiene el ser humano. Si nosotros decimos que Dios, y la Biblia dice que Dios es amor y es fuego consumidor, podemos imaginar medio corazón blando y medio corazón de fuego. Entonces, todo esto lo debemos entender en sentido figurado. Para entender el carácter de Dios, entender el amor de Dios, la misericordia de Dios, la protección de Dios. El libro de Isaías, si no estoy mal, dice: ¿Cuántas veces quise cogerte, oh Israel? Como la gallina toma sus polluelos. Está haciendo una comparación en un sentido figurado: Dios no es gallina, no tiene alas. Entonces, todas estas comparaciones nosotros vamos a encontrarlo a lo largo de la Biblia. Y debemos entenderlas en sentido figurado, sabiendo que Dios no tiene forma, sabiendo que Dios es un espíritu que todo está delante de él y él no necesita moverse al norte, al sur, al este o al oeste para conocer lo que sucede en la tierra, sino que él está sentado en su trono, todo está delante de su presencia y él puede ver nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro en el mismo momento, en una sola pantalla, él puede estar viéndonos en este momento, hoy, sábado, 12 de noviembre y puede estar viéndonos hace 20 años y puede estar viéndonos hace dentro de 20 años más delante de su presencia están los tiempos dice la Biblia entonces él no está sujeto a nosotros como nosotros al ayer y al mañana y al hoy delante de Dios todo es todo está sujeto allí en un solo tiempo de la misma forma él no tiene sentimientos como nosotros, que se entristece, que se deprime, que se angustia, pero todas estas eh, características están impresas en la Biblia, para a, a modo de comparación para que nosotros entendamos porque nuestra capacidad humana no podría entender los atributos divinos de Dios de forma uh, literal o de forma real sino que se nos ha, ha sido dado a conocer a modo de explicación para que la limitación de nuestro entendimiento pueda comprender un poco lo incomprensible de Dios y yo espero no estar confundiendo al pueblo, sino hermana, qué contrario. pena, y sí
0: me confundí, porque o sea que cuando Dios dice por lo menos que estoy entristecido cuando por lo menos el pueblo de Israel pecaba tanto y se iba tras dioses ajenos y él decía por lo menos que su corazón estaba entristecido que él lloraba, verdad, o sea así yo aquí abreviándole, así con mis palabras o sea, quiere decir que él en realidad no siente nada de eso
1: bueno, no es que Dios no sienta, no es que Dios no sienta, es que Dios no tiene las reacciones que nosotros tenemos. Una cosa es que Dios no esté agradado con el pecado, una cosa es que Dios no esté a gusto con el pecado, pero su misericordia lo lleva a amar y a dar oportunidades y otra muy diferente que Dios tenga lágrimas, otra muy diferente que Dios se entristezca, son dos cosas muy distintas, ok, si nosotros, si nosotros leyésemos en la Biblia la forma real como, como, como Dios está frente a la situación del mundo, no la entendiéramos, porque recuerde que el apóstol Pablo dijo eh, en algún momento, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo fuera del cuerpo, fue al cielo, y vio cosas que no le es dado al hombre pronunciar. Vio cosas inefables que no le es dada al hombre pronunciar. De esa misma manera eh, es Dios. Dios es algo que nosotros no podemos entender en nuestro lenguaje normal. Entonces se nos es presentado de acuerdo a nuestra capacidad de comprensión. Entonces no es que Dios esté triste, pero sí no está Dios agradado. No es que Dios no tenga misericordia, si la tiene, la Biblia lo dice, pero no significa que él sufra y, y esté, se eche a la pena por aquellos que no quieren aceptar su, su bondad y su misericordia. Eh, una cosa es que no está agradado, no está a gusto, es compasivo, espera y tiene misericordia. Incluso todos estos atributos son humanos, y somos, se los atribuimos a él de forma humana, para nosotros poder comprender eh, lo que sucede en Dios y en lo que nosotros entendemos como su corazón. Amén. ¿Qué es lo que siente Dios realmente y qué palabras tiene? La Biblia no nos dice, aún no está en nuestro intelecto humano el poder tener la capacidad de, uh, de darle una interpretación a los sentimientos de Dios, si se puede llamar de alguna manera, pero, pero, no podemos pensar, por ejemplo, cuando nosotros estamos tristes, eh, la tristeza nos roba la fuerza para hacer ciertas cosas. La tristeza nos lleva a nosotros a sumergirnos en lágrimas, a estar dolido, a, a llorar, a estar a apartarnos de las personas que nos hicieron daño. Entonces, todos estos sentimientos que van envueltos en la tristeza, pues Dios no los tiene. Porque a pesar de que Dios se sienta y, podemos, y seguimos usando lenguaje humano, a pesar de que Dios eh, no, se, no esté a gusto con el dolor de alguien por su pecado, no significa que él por eso eh, se acueste en una cama a llorar. Son actitudes y características humanas. En Dios sucede algo, pero humanamente hablando nosotros lo que entendemos es una comparación con nuestros sentimientos humanos y con nuestras características humanas. Y cuáles son en realidad, pues la Biblia no nos va a mostrar. De hecho, cuando la Biblia hace comparaciones para darnos a entender a nosotros qué es lo que sucede en Dios y cómo Dios se mueve, para nosotros termina siendo algo monstruoso. Por ejemplo, cuando le atribuimos cualidades como las alas, los ojos de fuego, sus plumas, eh, estamos mezclando fisionomía de hombre con fisionomía de animal, porque nuestro intelecto no puede analizarlo de otra manera. No sé si queda clara mi explicación, hermana Laura. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Se me fueron? ¿Se durmieron? No, estamos despiertos. Este tema del lenguaje figurado a veces es un poco complejo porque... La tradición cristiana viene a. Amén, hermana,
0: quedó claro. Lo que pasa es que respondo tarde porque este teléfono no. Bueno, la gloria sea para Dios, una bendición. Amén.
1: Eh, les iba a, a aportar algo y es el tema de que entender el tema del lenguaje figurado es un poco complejo porque la tradición cristiana, y cuando hablo de tradición cristiana estoy hablando de la iglesia cristiana desde el siglo I, viene acostumbrada a y sobre todo pues con el catolicismo ¿sí? que se involucró en las iglesias, venimos acostumbrados a a tomar la Biblia siempre en sentido literal. Y ya en estas 24 reglas de interpretación estamos entendiendo que hay cosas que son literales y hay cosas que son simbólicas y en la clase de hoy estamos entendiendo que hay cosas que son en sentido figurado. Aprendimos que había metáforas y hoy estamos aprendiendo que hay un lenguaje figurado impregnado dentro de las escrituras y el lenguaje figurado nos va a llevar a la comparación, a la similitud para entender que Dios es tan incomprensible que solamente podemos entender una parte de él y para entender esa parte de él tenemos que compararla con lo que hay en este mundo, con lo que nos rodea, con lo que nosotros podemos conocer, porque no podríamos entender si la Biblia usara ese lenguaje que llamó Pablo, inefable, que no le he dado al hombre pronunciar. Si la Biblia lo usara para decirnos a nosotros la totalidad de lo que es Dios, no entendiéramos nada. Entonces es importante entender que para que podamos entender lo que entendemos de Dios, y perdone que sea tan redundante en este término, para poder tener claridad en ese punto, se debe usar el lenguaje figurado, se debe usar la comparación y la similitud para entender que Dios nos cobija y nos protege, bien, bien, bien. se debe comparar como esa gallina que protege a sus polluelos, para entender que su poder es tan grande que solamente su sombra nos protege, por eso se habla de que de, de la sombra de Dios que protege al hombre, para poder entender la perfección y el poder que hay tan solo en, en, en la forma como él se fija en el hombre, por eso es comparado sus ojos como llama de fuego, para poder entender el poder que hay en su palabra, por eso Apocalipsis dice que saca una espada de su boca, entonces todas estas comparaciones son necesarias para que nosotros podamos entender un poco de lo que realmente es Dios, y con esto eh, voy a terminar la clase del día de hoy, ya les doy la palabra, vamos a terminar la clase del día de hoy, finalizamos con la regla número 15, eh, la próxima clase continuamos con la regla número 16 recuerde que terminamos el 26 de eh, noviembre y estas dos clases últimas que restan tenemos que abordar las demás reglas amén.
0: esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio Adiós, sea la gloria este es el ministerio El Goel